0: Welkom bij Praat Met Me, een interactieve podcast waarin jouw mening telt. In deze podcast gaan we het gesprek aan met als thema de groeiende interactie tussen merk en mens. Voor iedere uitzending vragen wij via Instagram onze trouwe volgers van Blauwgras en Adformatie naar een mening... en bespreken we deze met een inspirerende gast uit de wonderenwereld van marketing communicatie. Praat Met Me is een initiatief van Blauwgras in samenwerking met Adformatie en Lab3... Mijn naam is Elger van der Wel, de host van deze podcast. En naast mij zit niemand minder dan co-founder van het Amsterdamse Blauw Gras. Erik Wiese. Erik, heb je er zin in?
1: Ik heb er een jaar moeten wachten, Elger.
0: Ja, 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 ja Ik heb er super veel
1: zin in. Hoe is deze podcast tot stand gekomen? Ja, dat gaat een jaar terug dus, naar de Web Summit in Lissabon. Dat is letterlijk een jaar geleden. Ja, ja. Toen vroeg iemand mij op een gegeven moment, een dame... Uh, die ik vol trots vertelde dat we een mooie pitch hadden gewonnen. en zo. Toen zei ze letterlijk, wat als wij jullie werkzaamheden nou eens wegsnijden? Wat mist een merk dan? En het viel even stil toen, net als nu. Uh, daar kun je niet direct antwoord op geven. Die vraag heb ik gewoon even laten parkeren toen. Daar uh, ben ik over nagedenken. En die is eigenlijk door blijven zweven. En, uh, en je kan er op verschillende manieren antwoord op geven. Ook vanuit verschillende perspectieven. En toen dacht ik, van: daar kunnen we een mooie blogreeks over gaan maken. Dat was in eerste instantie het idee. En ze uh, hebben dus met affirmatie destijds contact daarover gehad. En zeiden van, waarom zouden we er niet een keer een mooie podcast over maken? En, en als we hem nog interactief maken, dan hebben we helemaal, helemaal, helemaal iets te pakken. Dus toen ze praat met me is me geboren. En uh, zodoende zitten we nu hier een jaar later. Ja, want in het eerste seizoen van Praatmeten gaan we op zoek
0: naar spannende, merkgerelateerde verhalen. Waarbij we inzoomen op de groeiende interactie tussen merk en mens.
1: Ja, klopt. Er is natuurlijk veel veranderd de afgelopen jaren. En er uh, zijn heel veel interactiemogelijkheden bijgekomen. Dat maakt het voor merken soms een stuk moeilijker, een stuk uitdagender, maar soms ook een stuk makkelijker. En we gaan op zoek naar die verhalen in deze podcast. En, ja. Uh, ja, we zetten ons niet af tegen de massamedia, maar we gaan eens kijken van hoe werkt dat samen en uh, hoe werkt verdiende aandacht nou eigenlijk.
0: Ja, en in deze eerste aflevering uh, doen we dat met niemand minder dan Jolanda Ravenek. Uh, tijdens haar studie al begonnen met werken voor de energiemaatschappij inmiddels opgewerkt naar lead marketing communicatie bij Eneco. Jolanda, welkom. Dankjewel. Met jou gaan we het hebben over hoe verdiende aandacht zich nou eigenlijk verhoudt tot een energieleverancier als Eneco. Maar eerst ben ik wel benieuwd, waar haal jij het meeste energie uit op een werkdag? Snap je, energie? leuk woord,
2: ja, ja, ja. <laughs> Nou, ik denk dan toch wel uh, van mooie nieuwe dingen bedenken die ook impact hebben. Dat zit natuurlijk gelukkig ook uh, veel in mijn, uh, mijn baan. Uh, wij bedienen echt miljoenen klanten, dus dan maak je al snel veel impact. En ik vind het echt heel leuk om te kijken, ook samen met creatieve mensen zoals het reclamebureau, uh, van hoe kan je nou echt zoveel mogelijk impact maken en opvallen. En voor een energiebedrijf, daar gaan we het natuurlijk vandaag ook over hebben... is dat niet altijd makkelijk. Dus dat vind ik, vind ik wel het leukste aan mijn werk.
0: Nee, ik vind het echt leuk ook om daar dadelijk verder over te praten. Juist inderdaad wat je zegt. Een energiemaatschappij is niet het eerste waar mensen misschien meteen mee <laughs> nee. willen communiceren. Nee. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ja. eerst,
2: lekker sociaal. De lekker sociaal blogs die wekelijks op adformatie verschijnen... brengen de laatste trends en ontwikkelingen uit het social media landschap. Erik Wiese praat je bij met de drie meest opvallende nieuwtjes...
1: Ik heb een aantal headliners uh, van de afgelopen tijd en uh, eentje, dat, daar wil ik echt mee beginnen, dat is uh, Facebook Horizon. heb je heb je toevallig iets over gehoord?
0: Ik wel, ja, maar ja? ik heb thuis ook zo'n uh, zo Oculus uh, VR-bril liggen, dus ja. ik vind het allemaal interessant. Ja. Ook, ja. Niet alleen leuke spelletjes je kan noemen, maar vooral inderdaad waar Facebook Horizon over gaat, het andere mensen ontmoeten in die virtuele wereld. Ja. Ik voel hem nog niet helemaal, maar ik vind het wel super interessante ontwikkeling.
1: Klopt, ja. Oma Mark, hè? Mark Zuckerberg, die heeft uh, <coughs> VR-bril maken Oculus uh, destijds al overgenomen, een tijdje geleden. Dat was natuurlijk al een voorbode voor dit plan. Ja, Facebook Horizon, dat is een... Uh, ja, ik kan het je bijna niet voorstellen, maar straks kunnen mensen hun eigen virtuele wereld gaan bouwen. Dan moet je je voorstellen dat ik dan bij jou in je virtuele wereld binnenloop en uh, eens even gezellig op de koffie kom. Um, ja, dat kun je je nu nog niet voorstellen, maar het is, uh, het is iets waar Facebook heel erg op inzet... Yeah. Uh, ja, Google uh, heeft natuurlijk destijds ook al met de bril iets geprobeerd. Uh, destijds niet gelukt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat, uh, zich gaat ontwikkelen. Maar um, ja, ze hebben dus uh, die VR-bril VR maken ook al eens overgenomen. Ze zijn ook met het bedrijf achter Raban uh, zijn ze bezig om het ook een mooi design te laten maken. Hè? Dat is ook wel een beetje ja, gewenst is uh, bij, de, ja. Ja, bij, bij, de, bij de consument. Um, ja, het, 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 het kan nog wel eens de echte smartphone killer worden. We zijn nu zo gewend aan die smartphone dat je elkaar kan bellen... Uh, kan FaceTime en dat soort zaken. En straks ga je elkaar gewoon ontmoeten in de virtuele wereld.
0: Ik ben, wel, ik ben wel echt benieuwd. Alleen ik moet ook wel een beetje denken aan Second Life All Over Again. Dat was ja. nog op een scherm. Dat was op
1: een scherm. Maar het ja. is ook
0: een virtuele wereld waar ook uh, grote bedrijven werden gelokt om toch marketingbudget in te stoppen. Ik ben benieuwd, Jolanda. Is er iets waar jij van denkt Facebook Horizon, we moeten vooraan staan om daar uh, virtuele windmolens in te gaan uh, plaatsen oh, nee. met een eco-logo?
2: Nee hoor. nee. Ik, ik denk, ik moet inderdaad eerst maar zien bij dit soort ontwikkelingen, waar gaat het heen? En ik uh, denk nooit, we zou de allereerste zijn die hier bovenop springen. Ik vind het altijd wel mooi, juist als het een beetje een grote publiek gaat trekken, dat een bedrijf als Eneco dan uh, op dat soort ontwikkelingen instapt. Ik vind het persoonlijk wel heel, uh, heel interessant. Ik denk, nou, het biedt wel veel potentie. Hoe mooi is het dat je zo makkelijk even bij iemand aan de andere kant van de wereld op bezoek kan en zo? Dat is natuurlijk supergaaf.
1: Je kan het je niet voorstellen, nee. dus, uh, De De relatie zou daar ook alweer uh, in de vlucht, <laughs> vlucht gaan nemen. Um, ja, wat, wat, voor merken kan het natuurlijk ook heel interessant zijn. Als er gewoon hele grote virtuele werelden worden gebouwd, dan uh, kan je bijvoorbeeld als Nike, kan je iedereen om Nikes laten lopen. Of ja, op Crocs bijvoorbeeld, dat kan heel leuk <laughs> lachen zijn. Uh, ja, of inderdaad uh, straten volbouwen met windmolens. Hè? Dat, uh, ja. dat kan natuurlijk ook, dat uh, virtueel kan alles. Dat maakt het ook wel weer uh, voor creatieven heel erg uh, interessant. Ja, we gaan het volgen. Dat, is, uh, dat was het eerste punt. Het uh, tweede is, uh, uh, het is niet zozeer het nieuws van afgelopen week... maar wel even eentje die afgelopen tijd uh, veelvuldiger nieuws is geweest. TikTok... Ik hoorde toevallig gisteren dat uh, onze Mark Rutte uh, ook op TikTok uh, zit. Nou, dat is het einde. Dat is klaar, toch? Dan, uh, ja, dat uh, is een beetje het principe. Als je ouders op, uh, op het platform zitten, dan uh, trekken de kinderen weer weg. Dus ik ben benieuwd hoe dat met Mark Rutte zich verhoudt. Uh, nee, hij was op een fiets te zien uh, met, uh, met Gangster Rap eronder. En uh, ik zag Edwin van der Sar ook nog als een, een ware rapper door het beeld gaan uh, namens Ajax. Ja, dan gaat de wereld voor je open. Het is, uh, uh, het is inmiddels een, uh, een app die doorgegroeid is in Nederland en België opgeteld naar uh, zo'n uh, plusminus 5 miljoen actieve gebruikers. 5 miljoen al? Ja. ja. Holy, dat gaat ja, echt heel ja, snel. Ja, ja. ja, dat is iets, dat, je moet er echt voor waken dat het niet langs je heen gaat. Ja. Want het zijn natuurlijk al die, die echte kiddos die erop zitten. Ja, die precies, er helemaal heel, los op gaan.
2: Heel jong in de en nat. het zit
1: natuurlijk heel erg op fun, op entertainment en daarom trekt het ook wel die jonge doelgroep aan. Ja, uh,
2: en Mark Rutte. Blijkbaar. En Mark Rutte
1: schijnbaar, ja, waar de mensen zijn, is, uh, is Mark. Hè? Dus uh, dat is natuurlijk interessant. En het is voor mijn gevoel ook een van de meest virale platformen die er is op dit moment. dus je
0: echt iets creatiefs, vets maakt, wat, wat iedereen wil zien... dan gaat het op TikTok zo hard, omdat het algoritme die dingen gewoon iedereen uitserveert... waar alle anderen, zoals dus je natuurlijk, heel intern gericht zijn geworden... met mensen die je volgt en vrienden. Is TikTok natuurlijk heel erg gewoon van het... je maakt iets en het komt bij iedereen in die app terecht... Ja. Vind ik wel heel interessant, ook juist voor, als we het hebben over verdiende aandacht. Ja. Als je echt iets vet maakt als merk, denk ik wel dat je, dat je zonder een euro uit te geven mensen kan bereiken. De vraag ja. is of merken in staat zijn om iets TikTok-waardigs TikTok te maken, zeg maar. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Dat
1: is de grootste uitdaging. Dat zie je nu ook wel. Um, uh, uh, de echte innovators, de merken, die, die stappen erin. Uh, het is natuurlijk wel vanuit de, de platform is eigenlijk neergezet om als persoon actief, actief op te zijn. Dat zie je ook wel, dat, dat met name personen actief zijn. Als merk
2: Ja, die komt direct later, iets meestal. gaan
1: creëren op die manier. Zoals, als personen dat doen, dat is lastig. Dat komt iets later, dat was natuurlijk bij de ja. andere platformen ook. Maar er zijn wel veel uh, voor merken die er al uh, actief op zijn. Ik zag Coca-Cola internationaal met een uh, hele TikTok-campagne. Je kan alle hashtag-challenges uh, uh, opzetten. Die kan je ook gesponsord opzetten. Uh, maar TikTok draait met name wel om... Uh, om ja, zelfexpressie, het, het faciliteren van uh, een idee waarmee de doelgroep aan de, aan de slag gaat. Dat heeft Coca-Cola heel slim gedaan door allerlei teksten op blikjes die uh, met, met een soort van songtekstachtige ja, ja. campagne. Heel vet. Uh, ik zag dat de Efteling ook actief is op, uh, op TikTok uh, en ook al wat uh, zichtbaarheid uh, daarmee realiseert. Maar het is wel met name momenteel in ieder geval voor merken die, uh, die een hoge fanlove gehalte hebben. Um, ik, ik denk dat het lastig is voor, uh, voor low involvement merken. Momenteel om daar uh, een rol van betekenis te spelen. Gelukkig in eco echt een fanmerk. Uh. Zeker, <laughs> ja,
2: toch? Ja, ja. Ook onder hele jonge mensen.
0: Ja. Precies, ja. ja, ja voor jullie is het helemaal... Is dit, je volgt dit natuurlijk zo'n opkomst. Maar het is voor jullie zo nee, niet als merk relevant.
2: Niet, nee, 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 vanuit mijn uh, professie is het wel interessant natuurlijk. Maar niet als uh, voor het merk. Wij deden ook niet zoveel op Snapchat. Ja, nee. Het zijn niet echt mensen die keuzes maken over energie. Dus... Uh, dan kan je beter ergens anders op
1: richten. Ja, er zijn met name heel veel kinderen actief. Ook echt echt hele jonge kinderen. En uh, in Amerika zijn ze al op de vingers
0: getikt. Ik wou eens zeggen, dat is ja, ja. in Amerika
1: hebben ze ja. echt al een flink
0: wat boets moeten betalen. Ja. Omdat ze die, uh, die privacy-wetgeving hebben overtreden. Dat
1: uh, kinderen mij onder de 14 in
0: Amerika of zo. Ja, onder ik de de hoofd, onder ja de het, het
1: gaat erom dat je mag, je mag nog geen data verzamelen van kinderen onder de 13. Uh, zonder toestemming van de ouders. In oh, Nederland ja. ligt die grens op 16. Uh, het grappige is ook wel dat er is natuurlijk AVG-wetgeving, Europese AVG-wetgeving voor toepassing. En daarom is de app uh, in elk land ook uniek gemaakt, zodat ze voldoen aan de wettelijke uh, eisen daarvan. En uh, dus in Nederland heb je weer een andere app dan in, uh, in andere landen. Uh, en in China heet de app überhaupt anders, dat is ja. wel weer grappig. Dus uh, Ja, dat zeg ik nu. Hoe heet die ook weer? Een hele moeilijke naam. Gaan we toevoegen in de show notes, denk ik. <laughs> nee, dat het is wel grappig sowieso... want dat, dat bedrijf, dat ByteDance... die zijn heel
0: veel bezig met, met allemaal apps... gewoon wel op de westerse markt gericht... neerzetten zetten een andere naam... Ja. concepten die al werken in, uh, in Azië... Uh, hier naartoe te brengen. En ik vind het wel interessant... omdat we natuurlijk zo gewend zijn... dat alles uit Amerika komt... en naar Silicon Valley komt... Mm -hmm. Los van allerlei bezwaren die je misschien hebt met een Chinees bedrijf. Ja. Ik vind het wel interessant dat, er, dat de concurrentie een keer vanuit de andere kant komt.
1: Ja. Ik denk ja. alleen
0: dat Europa is dan de grote achterblijven uh, waar we niet verder komen. op aan platformen dan Spotify <laughs> op dit ja. moment. Uh, maar nou, wel interessant.
1: Het, het was ook eerst in Amerikaanse handen. Uit mijn hoofd. Musical.ly. Ja. Mu Musical.ly. Die hebben, uh, hebben, hebben, hebben het platform verkocht voor 700 miljoen. Maar mm. inmiddels wereldwijd is dat, denk ik, ja, dat is natuurlijk een koopje ge gebleken. Ik denk dat het platform nu al uh, het veelvoud daarvan waard uh, is. Ja, ja. Dus ja, we gaan het volgen. Het is, het is een heel interessant platform. En, uh, ja, ik, uh, ik, toevallig, uh, ik zag dat jij uh, op uh, TikTok, jij hebt een account op TikTok. Ik ben je eerste volger geworden vanmorgen. Heb ik ik van? Maar heb ik, een, ik heb echt geen account op TikTok. Ja, wel. <laughs> ja, dan ga ik straks even kijken. Maar ik ben je eerste volger. Ik ga eens even kijken of, uh, of de, de gast van vandaag een account heeft. Maar ook jij. Hey. En, je zit niet en, te denken, heb ik, ik ooit voel, een account aangemaakt? gemaakt? Ja, schijnbaar. Ik ga het even... Ik kan het me niet meer herinneren. Nou, ik ben in ieder geval je eerste volger. Dus nou, daar ben ik er echt super trots op. Um, ja, en ik heb vanmorgen ook voor het eerst een video daarvoor ontwikkeld. Ja, het, het, het is wel... Het is echt fantastisch om te zien hoe die kids los kunnen met de tools. Uh, ze hebben geen filmacademie meer nodig om een uh, grote uh, ster te worden in uh, editing. Dus uh, ja, gaan we gaan even weer verder naar het volgende punt. Ja, laatste punt. de Snapchat, die komt met advertenties die mogen drie minuten duren. Sorry? Drie minuten. Maar even, Snapchat
0: is uh, tien seconden,
1: vijftien seconden, Max. Ja. Drie minuten ja. aandachtspannen van mensen is toch... Nou ja, de aandachtspannen, zeker voor de doelgroep die op Snapchat zit, die is, die is heel kort. Ja. En die wordt steeds korter, blijkt uit onderzoek. En, um...
2: Maar waarom komen ze dan mee? Goeie vraag. Waarschijnlijk ja, ergens ja. op
1: ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe, hoe dat is. Want uh, ja, als het hebben over um, de aandacht verdienen van de doelgroep die op Snapchat zit. Ja, de skip-button is, uh, is bekend op uh, YouTube en bij Snapchat kun je lekker snel doortappen. Um, nu is het wel zo dat Snapchat uh, qua conversie heel goed werkt. Voor merken om uh, echt uh, uh, conversie te realiseren. En dat, uh, uh, maar ik ben heel benieuwd, drie minuten advertenties. Uh, op oh, web-video-platform... Dan ook drie minuten aandacht van iemand krijgen. Op
2: Netflix werkt het. Ja, maar dat ja. is. Qua uh, ja, content dan, hè?
1: Ja, maar ja, ja, dat wel. Ja. Een drie minuten advertentie op Netflix nee, zal ook niet nee, werken. Precies. Ja, de state of mind is natuurlijk heel anders op, op Snapchat. Je ja. zit er op een heel andere manier. Ja. Zit je daar... Ze uh, uh, consumeren dat heel Op een ander moment waarschijnlijk ook. Ja, dat is heel Kijk, vluchtig. Heel vluchtig. Dus even tussendoor check je nog eventjes uh, de laatste snaps. En bij ja. Netflix ga je natuurlijk even lang en breed voor zitten ja. of liggen. Nee. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook.
0: Dat was de met me. Ja, dan gaan we naar Jolanda. Uh, want we zijn onwijs benieuwd naar jouw uitdagingen bij Eneco. En hoe de komst van allerlei nieuwe innovatieve interactiemogelijkheden... jouw werk bij Eneco heeft uh, beïnvloed. Zoals al eerder gezegd, we hebben de afgelopen week uh, stellingen voorgelegd. Drie opties zijn aan de volgers van ja. Adformatie en Blauw Gas. Dat hebben we via Instagram gedaan. En aan de hand van deze stellingen gaan we de diepte in. Dus we hebben ook een uitslag wat het publiek uh, vindt. Maar ik ben eerst benieuwd naar jouw eigen mening. En ja. stelling 1 is alle merken, dus ook energieleveranciers kunnen merkwaarden opbouwen door middel van verdiende
2: aandacht. Ja, eens. Daar kan je denk ik niet mee oneens zijn. is nog wel goed te weten wat is eigenlijk verdiende aandacht. Hè? Um, en volgens mij is dat uh, alle aandacht die mensen eigenlijk vrijwillig aan je willen besteden. Dus of, uh, of ze je content nou willen lezen of beluisteren. Of uh, met je op social zitten of je merk gewoon gebruiken natuurlijk. Dus ik denk in principe hebben alle merken die potentie natuurlijk wel. Um, uh, maar ja, de vraag is heel erg uh, ben je relevant en hebben mensen daar, uh, daar zin in. En ik denk dat, uh, dat je sommige merken, die willen mensen gewoon gebruiken. Hè, die zijn relevant en je, nou, die uh, zijn nuttig of die zijn gewoon leuk. En andere merken, die zijn misschien gewoon nodig of die heb je nodig. En ik vrees dat Eneco een beetje in die categorie uh, zit. Dus uh, niet ontzettend high interest uh, zijn we. Voor ons is het denk ik wel iets harder werken om die verdiende aandacht dan te krijgen... En ja, wij kijken er altijd naar hoe kan je zoveel mogelijk gewoon van nut zijn. Dus wat betekent je eigenlijk in het leven van die consument. En hoe kan je dat zo gemakkelijk mogelijk maken. En zo leuk als mogelijk maken. En dan kan je het uh, daadwerkelijk kan je dat ook wel verdienen. Dus wij zijn natuurlijk een tijd geleden met uh, product Toon gekomen. Die slimme thermostaat. Nou, Mensen hadden toen heel veel interactie ineens met je merk. Dus het gaat wat mij betreft niet alleen om een, goede, een goed spotje wat je ontwikkelt. Maar ook wel echt uh, dat je diensten ontwikkelt die de klant echt wil hebben. Ja. En dan kom je pas echt in het leven natuurlijk. Ja.
0: Maar je, je levert een dienst waar mensen nou ja, eigenlijk bijna niet over nadenken. Niks nou ja. normaal als ja. stroom uit ja. de stopcontact. Het is dus zelfs een analogie die wordt gebruikt dat een dienst zo makkelijk is als stroom uit de stopcontact. Dus wat je al zegt, mensen, heel veel mensen zitten denk ik niet te wachten om ja. heel veel met jullie contact nee. te hebben. Want ja het, het doet het. En als, als het het niet doet, dan willen ze waarschijnlijk, waarschijnlijk contact ja. met je hebben. Ja.
2: ja, ik denk dat de context ook wel een beetje veranderd is. Hè. Uh, ik denk dat veel meer dan uh, nou, misschien tien jaar geleden mensen echt wel met energie bezig zijn. Het is echt een hot topic. staat ook continu in de media. Mensen moeten van gas los. Mensen zijn veel uh, meer bezig met uh, energie opwekken natuurlijk. Dus ik denk dat wij best wel een klein beetje aan het verschuiven zijn naar uh, meer high interest. Omdat, weet je, de buurman doet het ook. Je ziet overal zonnepanelen in de straat liggen en echt niet uh, bij alleen maar mensen die dat kunnen betalen. De, de wat duurdere huizen. Uh, dus ik denk dat voor mensen het wel een relevanter onderwerp wordt, waarbij ze ook wel wat hulp kunnen gebruiken voor hoe pak je dat dan aan en hoe doe je dat dan precies. Nou, en eco wil die rol natuurlijk graag pakken om daarbij ook echt uh, jou te helpen met wat de beste manier van energieverbruik is.
1: Er zijn natuurlijk ook al heel veel energieleveranciers die schreeuwen om aandacht. Ja. Letterlijk. Maar waarom wil een persoon dan wel contact met Eneco en bijvoorbeeld niet met een van de concurrenten? Ik ga ze niet noemen.
2: Maar... Nou ja, ik, uh, ik, ik weet niet of ze geen contact met de anderen willen en wel met ons. Maar uh, wat wij in ieder geval proberen is uh, heel erg vanuit die behoefte van de doelgroep te redeneren. Die denkt nou ik heb iets gehoord, van het, uh, ik moet van het gas af of ik wil zelf energie opwekken. En wij willen heel erg de, de helpende hand uitsteken en een concrete oplossing dan bieden. Um, en wij proberen ons wel te onderscheiden in dat we uh, gewoon heel erg de taal van die consumenten spreken. Dus dat we echt over willen brengen van nou, wij snappen waar jij mee zit en we hebben gewoon een heel simpele oplossing voor jou. En dan moet je echt wel in de huid van die doelgroep kruipen om het ook echt uh, begrijpelijk te maken. Zo hebben we een product uh, stukje zon, dan heb je eigenlijk uh, de opbrengst van een zonnepaneel op afstand... Uh, en je denkt, ja, zit daar, uh, zitten daar mensen op te wachten? Uh, maar ik denk het wel, want echt 70% van Nederland kan geen zonnepanelen op eigen dak kwijt. Want die wonen in flats of monumentaal pand of noem het maar. Uh, dat is eigenlijk best een goed inzicht dan vervolgens om een concrete oplossing natuurlijk op te ontwikkelen.
0: Misschien goed om even de uitslag van de stelling erbij te pakken. Ja, de stelling was nee. dus alle merken ook. Energieleveranciers. Die kunnen merkwaarde opbouwen door middel van verdiende aandacht. En nou, jij was het ermee eens. Uh, ik denk dat Erik het er ook mee eens is. Gok ik zo.
1: Nou, nou niet per se hoor. Nee? Nee. nee, nee Want nee, nee, 90% nee. van de mensen was het ermee eens. Oh ja? Nou, ja, alle merken verdienen aandacht. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, als jij bakken cement verkoopt. Ja, weet je, verdiende aandacht is lastig hoor voor sommige merken. En ik denk dat het energie is natuurlijk ook wel low interest. In een bepaalde mate. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel producten of diensten die nog meer low interest zijn. Ik heb een heel Malieveld vol zien staan met mensen die toch echt wel interesse hebben in bakken cement hoor. Het is maar net welke doelgroep
0: je opricht denk ik.
1: Nou kijk maar die twee dingen kan je natuurlijk niet vergelijken. Wij zitten natuurlijk in het communicatievak. Uh, vanuit communicatie bekeken uh, uh, zeker als je dan uh, ik vergelijk de social media stream wel eens met een winkelstraat dan ga je even lekker rustig doorheen wandelen. je laat je inspireren uh, af en toe koop je iets wat echt noodzakelijk is een uh, hondenbrok of noem maar op en een nieuwe tandenborstel, maar over het algemeen loop je daar om lekker te ontspannen en zo loop je eigenlijk ook door je, door je, door je tijdlijn heen van, uh, van Facebook of Instagram of TikTok uh, en dan is het best wel lastig... om, uh, om die aandacht te trekken... voor als jij als een soort van krantenverkoper... gaat ze dus lopen je van... koop mijn cement. Maar je moet wel <laughs> echt nee. nee, uh, uh,
0: heel erg op de doelgroep ja, zitten op plekken waar zij... Ik wel eens met straatmuzikanten...
1: op zich met de ten opzichte van de krantenverkoper. En de straatmuzikanten gaan mensen omheen staan... en uh, 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 de krantenverkoper... Uh, loop je een boog met een boog omheen. Um, dus ik, ik denk dat er heel veel merken... ook niet eraan komen om die krantenverkoper uit te hangen. Want die hebben... Gewoon niet dat sausje van die straatmuzikant. Dus wellicht deze metafoor helpt misschien in de uitleg. Dus ik ben het in, in die zin niet helemaal mee eens. Maar dat is misschien wel even lekker hè?
0: Ja, dat is <laughs> Zeker. Dan gaan we naar stelling nummer ja. twee En dan gaan we gewoon weer terug naar Jolanda ook. Uh, de opwekking van stroom is een maatschappelijk impactvol thema. We raakten er net eigenlijk al aan. Ja. En daarom is engagement van slash met het publiek extra belangrijk.
2: Ja, eens. Ja, hier kan je eigenlijk twee kanten inderdaad op redeneren. Ik denk als je iets doet wat heel de maatschappij raakt uh, en ik denk dat uh, de energievoorziening wel een thema is wat gewoon uh, belangrijk is natuurlijk voor, voor de hele maatschappij, dan uh, moet je ook wel zorgen dat je die maatschappij ook bedient zeg maar. Maar ja, als je uh, aan de andere kant denk ik, ja zitten zij er echt op te wachten hè, om echt betrokken te worden en uh, willen zij dan ook daar uh, actief in deelnemen? En ik denk dat, dat je als bedrijf vooral de taak hebt... om gewoon echt uh, een goede visie neer te zetten. Dat je denkt, nou, daar gaan we naartoe met z'n allen... En dat je mensen hebt zitten die er gewoon verstand van hebben. Dus die weten wat ze moeten doen. Um, en dat je vervolgens wel gewoon heel goed mensen meeneemt... in uh, welke oplossingen je dan biedt... of op welke manier mensen dan mee kunnen doen. Maar echt helemaal betrekken in de bedrijfsvoering van... Uh, dat, dat, dat zie ik dan niet helemaal.
0: Nee. Um, maar dat vind ik wel interessant als je het hebt inderdaad over uh, opbrengen van energie. Ik denk dat heel veel mensen is het gewoon genoeg om bij het afnemen van energie te zien... dat ze Energie als product ja. afnemen en dan ja. denken ze: dan heb prima. ik het goed gedaan. Qua klimaat, dan is het groene energie. Die zien de windmolen voor zich in hun hoofd of een zonnepaneel. En dan ja. is het prima. denk Ik denk dat heel veel mensen ook denken, ja, dan heb ik dat soort bijna een check vinkje, dan ja. ben ik duurzaam bezig ja. en meer engagement daaromheen heb ik helemaal niet nodig.
2: Nee, ja, en tegelijkertijd is die geloofwaardigheid van groene stroom best wel lastig. Weet je, je hebt ook die uitzending van uh, Lubach op zondag uh, gehad. En uh, uh, ja, het blijkt gewoon dat Nederland is niet zo heel groen uh, bezig als het gaat uh, om echt duurzame energieopwekking. Landen om ons heen doen dat veel beter. Uh, er zijn natuurlijk ook echt wel campagnes geweest van uh, hoe zit het nou eigenlijk met die certificaten. Komt mijn groene stroom uh, die ik eigenlijk heb gekocht, die komt uh, blijkbaar uit een uh, watercentrale ergens... Uh, uh, in Zweden of zo. Um, dus daar is best wel veel uh, ongeloof... Of uh, mensen geloven dat eigenlijk dus niet zo heel erg goed. En wat, uh, wat daardoor ontstaat is dat mensen veel beter willen begrijpen dan, uh, waar komt het dan echt vandaan? Wat is die bron dan? En uh, daarom vinden ze het ook wel fijn om zelf energie op te werken of dat het uit de buurt komt. Uh, van de bron doet dat natuurlijk uh, onze concurrent, die, uh, die zit daar helemaal op. En dat gaat juist erover dat mensen toch wel echt willen weten waar, waar komt het vandaan? Um, en dat is wel uh, ja, voor een heel groot gedeelte van Nederland is het wel een soort van uh, basisvoorziening moet gewoon geregeld zijn. Uh, val mij er niet mee, uh, mee lastig. Maar we zien dat het wel een klein beetje dus aan het verschuiven is. Dat juist steeds meer mensen zelf ook gaan opwekken.
0: Je hebt wat dat betreft ik, in communicatie de afgelopen jaren wel een makkelijker beeld gekregen om mee te communiceren. Want ja, met een kolencentrale ja, 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 communiceren... Ja. Ja. Ook toen we nog niet zoveel ja. over klimaat praten was het toch niet iets wat je gaat doen. Je gaat niet daar uh, prachtige foto's ja. van maken. Een zonnepaneel of een windmolen is ja. een heel helder beeld wat wel iets veel positiefs uitstraalt. Ja. Heb je het idee dat dat wat dat betreft in je communicatie makkelijker is geworden door alle duurzame oplossingen die er zijn? Letterlijk het beeld wat je neerzet?
2: Ja, nou ja, als uh, inderdaad. Je kan een duurzaam beeld neerzetten. En daar heb je ook verschillende smaken in. Sommige mensen houden helemaal niet uh, van het windmolen. <laughs> dat
1: hebben we ook gezien in, in Drenthe, zeker niet onder andere. In,
2: uh, in de achtertuin. Dus uh, uh, het is ook maar een beetje hoe je daarnaar kijkt. Maar in onze communicatie willen wij wel uh, altijd heel duidelijk aangeven. Nou, uh, weet je, tijden veranderen. Uh, als Nederland zijn we best wel goed bezig met elkaar. om uh, Nederland uh, duurzamer te maken. We maken daar gewoon met elkaar stappen in. Dus dat dat is wel iets wat we laten zien. En we zien dat die boodschap ook echt wel beklijft. Dat doen we best wel consistent al uh, over de jaren heen. Over alle kanalen en alle touchpoints die we hebben met klanten. En dat blijft ook echt wel hangen.
1: En jullie zitten ook best wel op die proposities. hè? Van specifiek voor bepaalde doelgroep, Bepaalde proposities of product services ja. als het ware neerzetten. Ik moet het ik, ik moet schoonmaar gelijk er binnen. Ik weet niet of jullie die van Felloretti kent. Die campagne in Parijs. Waar ze dus... Um, dat is echt heel gaaf trouwens. De Parijs heeft veel te veel auto's in de stad. Dat is een andere discussie wel, maar het is wel een mooi voorbeeld denk yeah. ik als, als mechanisme. Je hebt veel te veel auto's, lange files, veel uitstoot. En die hebben nu een campagne gedaan. Veloretti is natuurlijk het Amsterdamse fietsmerk. Elk kenteken is een kortingscode. Uh, op de site van Veloretti kan je dus je kenteken invoeren. Um, gaan ze gelijk bekijken in hoeverre jouw auto, uh, welke mate van uitstoot die heeft. Yeah. En op basis daarvan bepalen ze een soort korting op, op de anker van de fiets. En op die manier zet ze eigenlijk het hele car to bike. Dus hoe zet ze eigenlijk auto's om in, in fietsers. Ja. En hoe vaar je auto, hoe goedkoper de fiets. Hoe de fiets?
0: Het, echt een
1: hefelijk... het is een briljante campagne. Ja, 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 ja. Ja, het is zo, zo, zo sterk gedaan. Dat mechanisme ja. is natuurlijk heel sterk. En, en ze maken als het ware van... Een, het zit een stuk maatschappelijk belang ja. in. ja. En ze lossen ook gelijke problemen op. Precies. Met hun product. Ook, ja,
2: met een, uh, op een positieve manier, inderdaad. Ja. En ze pakken wel iets waar mensen last van hebben. Want uh, het is niet vanuit de overheid wil, willen we. Nee, mensen denken uh, veel te veel auto's uh, die de stad vervuilen. Ik kan niet normaal ademhalen of zo. Dus dan ja. tap je in op iets waar mensen ook echt last van hebben.
1: Inderdaad. ja. En is
2: niet opgelegd.
1: Want er komt ook wel een soort van vraag van mij uit... Hè, van creëren jullie interesse voor groene stroom... of is er interesse in groene stroom waar jullie op aanhaken? Waar ja, het ik denk het het beide,
2: beide natuurlijk wel... Um, en ik denk dat, wat ik net ook al zei dat die context best wel is veranderd dus mensen, uh, opeens staan de kranten bol van, uh, we gaan over uh, naar groene energie, we hebben een klimaatakkoord dat betekent ergens dat je van gas los moet en zo, dus daardoor zie je dat uh, dat het meer top of mind is bij mensen maar tegelijkertijd doen mensen vrij weinig, want het is zo complex zeker ook die van gas los discussie ze weten gewoon niet echt waar ze moeten beginnen als ze een huis gaan verduurzamen dat is heel moeilijk, waar uh, moet je dan isoleren. Op welke manier dan? Uh, er is geen één partij die echt een heel compleet plan dan aan kan bieden. En wij willen daar wel uh, als keer gewoon echt een concrete oplossing bieden. Dus ja. we zien wel dat mensen er meer voor openstaan. Meer gewoon mee bezig zijn. Ja, en ik denk dat je als merk dan gewoon uh, een mooi, uh, mooi momentum hebt van jongens, kijk eens uh, hoe wij jou kunnen helpen in die behoefte die aangewakkerd is.
0: Zien mensen jullie dan ook als een betrouwbare vraagpaak? Want je bent een commercieel bedrijf met een ja. heel duidelijk ja. belang in het verkopen van je van je van je ja. diensten en producten komen desondanks mensen bij jullie letterlijk met de vraag wat moet ik doen moet ik nu al uh, een nieuwe CV-ketel of nieuw gas van ja. huis, niet meer ja, ja, ja. op gas doen ja. en wat zijn de oplossingen? Ja, en vertrouwen is je erin, is misschien wel belangrijk. Ja,
2: nou je ziet dat wij wel dat is misschien wel de sterkste asset die we hebben: de betrouwbaarheid van Eneco. Ze vinden Eneco in ieder geval wel heel geloofwaardig, altijd qua duurzame uh, strategie en missie, omdat dat heel consistent al uh, Nou, uh, ruim tien jaar lang uh, uh, hebben die boodschappen en dat wordt eigenlijk in alles, uh, ook in free publicity, in krantenartikelen, wordt dat wel bevestigd. Dus dat gaat wel goed um, en ze zoeken wel een energiepartner. Denk je nou iemand die er verstand van heeft. En dan komen ze toch wel echt bij Eneco uit. Um, maar je ziet ook nog steeds wel eens uh, in onderzoek of zo... dat ze zeggen, ja, maar hoe, als jij mij gaat helpen besparen met energie... hoe zit dat dan met jullie verdienmodel? Dus natuurlijk komen dat soort vragen ook wel. Uh, maar goed, die kunnen we wel uh, makkelijk meenemen. Ja, dingen veranderen nou eenmaal. Unox gaat ook vega-worsten verkopen. Ja, ja. de
1: en moet ik blijven roken bij een eco. ik ja, ja, kan me ja. voorstellen dat... Uh, nou, roken weet benen. ik
2: dan niet, misschien. <laughs>
1: de windmolen moet blijven draaien. Ja. Dat
2: ja.
0: Ja. Misschien goed om die stelling er even bij te... Te pakken en naar de uitslag te kijken. De opwerking van stroom is een maatschappelijk impactvol thema. Daarom is engagement van met het publiek extra belangrijk. Eh, 88% van eh, onze volgers was het daarmee eens. Ook zo echt een hele grote ja. uh, uh, meerderheid um, die, uh, die dat ook zo ziet. Ja, ik vraag Ja, is er, is er heel veel
1: discussie over mogelijk, eigenlijk? Vraag ik me af.
2: Of kijk jij daar anders naar?
1: Erik heeft nee. natuurlijk een heel afwijkende mening. Nee, nee, nee deze, deze, deze volg ik. Ja. Ja, nee, het verbaast me niet dat, uh, dat het 88% is. Het was, het was spannender bij stelling 3. Misschien moet ik die meteen ja. uh, erin
0: gooien. Uh, ik ben heel benieuwd naar jouw mening ook, Jolanda. Uh, merkbouw nu is voor een concern als Eneco een veel grotere uitdaging geworden.
2: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Misschien is het wel ietsje makkelijker geworden. En dat heeft vooral te maken met waar we het net over hadden. Hè? Dat, uh, dat energie gewoon iets meer high interest wordt. En dat je voor mijn gevoel ook meer manieren hebt om je te kunnen onderscheiden. Wij zeiden wel eens vroeger uh, dat mensen zeven minuten per jaar aandacht aan je besteden. Nou, dat is niet heel erg veel. En dat is dan denk ik vooral uh, misschien het, een paar keer een spotje wat ze dan uh, voorbij zagen uh, komen op tv en een keertje de jaarnota.
0: Ik wou zeggen dat ze ja, de jaarafrekening goed door nemen en, en checken. Is dat?
2: Dan, uh, Hoezo ik... heb ik zoveel verbruikt? <laughs> dan zit je al vrij snel door die zeven minuten heen. Dus dat is best wel weinig natuurlijk. En uh, mensen denken nu meer na over hun energie. Dus zijn ze meer met je bezig. Dus ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn tot interactie. Dat, dat die er vroeger eigenlijk niet waren. En als je dan uh, meer naar advertising kijkt. Dan zie je wel dat het, uh, dat het wat versnipperder is. Dus de massa media. Vroeger had je echt. Uh, nou We maken een tv campagne. Wat print uitingen. En dan had je heel Nederland wel in één Big Bang uh, bereikt. Maar de vraag is dan eigenlijk wel met hoeveel. Bewuste aandacht kijken mensen dan ook naar je. Uh, dat is denk ik misschien uh, tegenwoordig iets minder impactvol. Weet je, minder mensen nemen massa-media tot zich, dus dat is wat versnipperder. Uh, tegelijkertijd zijn er ook wel heel veel nieuwe mediakanalen denk ik, bijgekomen. Uh, dus kan je ook wel weer gerichter communiceren. Dus ik, uh, ik sta hier wel positief in.
0: Ja, maar de, de wereld is ook veranderd... waarin mensen naar een uh, site als gaslichten.com kunnen... Om, uh, om gewoon de goedkoopste uit te zoeken. Ja, ja, ja. Waar daar vroeger ja. moest je ongeveer foldertjes gaan opvragen of gaan bellen. Ja. Uh, ja. En nu kun je natuurlijk... Het is voor consumenten heel makkelijk om om zelf te gaan bepalen... en niet alleen, oké, okay, dat is een merk... want die zijn betrouwbaar door alle ja. sp sportjes... maar heel veel mensen, of tenminste... Ja. ik heb geen idee hoeveel, maar ik ontworstel dat veel mensen gewoon... kijken, stroom is stroom... Wie ja. is de goedkoopste. Hè? Precies, zo uh, kijken heel veel
2: mensen ernaar hoor. Zeker gewoon voor het uh, afnemen gewoon van gas en elektriciteit. Uh, je ziet echt volgens mij 90% selecteert op prijs. Dus dat is grotendeels. Je merkt wel, uh, want wij staan ook natuurlijk op die vergelijkingssite, ook al sta je lager, gewoon ben je iets duurder. Dat mensen dan toch voor je kiezen, omdat ze denken. hé, hey, dit is een betrouwbaar merk. Dus het is wel uh, blijkbaar die merkwaarde is wel heel belangrijk. Want zelfs je hoeft dus niet continu op één te staan. Uh, mensen willen ook gewoon een goed gevoel hebben en denken nou het is daar goed geregeld en uh, het is gewoon een prima bedrijf. Dus natuurlijk speelt dat wel echt mee.
1: Ja, stel we nemen een stap vooruit in de toekomst over 10, 20 jaar als echt het hele forced uh, advertising, dat echt het dat geforceerde, die massamedia, ja. als, dat, als dat daadwerkelijk helemaal verdwenen is. En de consument heeft altijd de mogelijkheid om op die skip button te drukken. En je zegt betrouwbaarheid en merkvoorkeur uh, is daarin heel belangrijk. Is het dan niet, wordt het dan niet moeilijker?
2: Ja, ik, ik zie het nog niet helemaal gebeuren dat dat stuk helemaal weggaat. Um, en tegelijkertijd denk ik... Uh, als die ontwikkeling, als dat veel meer daar naartoe gaat... dan pas je ook je communicatie daar heel erg op aan. Uh, wat ik wel bijzonder vond om te zien... begin van het jaar hebben we een nieuwe campagne gelanceerd... Heel Nederland schakelt om. Uh, dat was een uh, lange tv-spot. En die plaatsten natuurlijk ook gewoon online uh, als pre en zo... voor uh, uh, YouTube en noem het maar op. En mensen keken die gewoon bewust wel uit... Um, en ik was Niet er, na
0: zes seconden nee, advertentie overslaan nee, nee, nee. op YouTube. Wow. En
2: eigenlijk de resultaten daarvan verbaasden me echt wel. We echt binnen best wel korte tijd 3,3 miljoen views op die video. En het was wel een stukje forst, maar mensen keken na dat stukje, kozen ervoor om het toch uit te kijken. Dus ik denk, ja, je moet gewoon veel betere content maken dan die mensen dus echt willen zien.
0: Maar kwam het toch een soort... Informatieve karakter van die campagne. Ik dat mensen echt nog geïnteresseerd waren in, zo hoorde ik heel veel van de media over alle veranderingen die er gaande ja, zijn. Ik moet ja. even weten wat er is. Kijk, dit dan. Ja, je bent ja. lastig om te weten wat iemand's ja, intentie wat, wat is. Het, maar... ik,
2: wat wij uiteindelijk uh, concludeerden is uh, niet puur informatief. Je, het was ook best een emotionele spot, maar het was wel op een moment wat heel relevant was. Uh, het was helemaal ten tijde van het klimaatakkoord. Het was een beetje begin van het jaar, echt in januari. Dus dat speelde heel erg. En wij maakten inderdaad communicatie wat. Dus intapte op dat gevoel. Dus ik denk dat dat uh, voor veel mensen relevant was op dat moment. En wij lieten ook wel een positief geluid horen. Van kijk eens wat we wel allemaal kunnen als Nederland. En dat was, uh, begin van het jaar was er weinig positief geluid rondom het hele thema te horen. Dus ik denk dat het gewoon verfrissend was.
0: Het is denk ik ook een vrij progressieve campagne voor ja, ik denk dat veel mensen bij een energiebedrijf... desondanks ondanks al die nieuwe dingen... nog best wel een conservatief beeld hebben. Want ja. ja, ze verkopen nou eenmaal stroom... en ja. dat is hun business. En het uh, ja. moet uh, voor hun zo goedkoop mogelijk worden opgewekt. En natuurlijk moeten we mee in nieuwe vormen... en, en duurzame vormen. Maar ik denk dat Mensen best wel constructief beeld hebben. En die campagne is heel, heel progressief. Kijk ja. eens hoe het allemaal anders ja. kan.
2: Nou dat en het is natuurlijk ook. Uh, je laat eigenlijk zien dat je een visie hebt. En mensen houden daarvan. Gewoon een bedrijf wat een visie heeft op de wereld. En zich ook wel uitspreekt. Um, tegenwoordig zie je echt dat, uh, dat, dat, dat je heel uh, mensen, voorstanders en tegenstanders hebt. En dat merken daardoor uh, minder geneigd zijn om echt een keuze te maken. Echt een standpunt in te nemen. En dat deden we daar wel. En dat was spannend. Wij vonden het intern uh, ook best wel spannend. We hadden net nog een campagnetest gedaan. Waar best wel een soort van rode vlaggen kwamen. En we hebben hem toch gelanceerd. Want we geloofden er gewoon in. We denken dit is voor ons verhaal een boodschap. En we denken dat we dit op dit moment echt moeten brengen. Um, en ik vond het wel heel mooi om te zien dat hij hier... Heel goed gewerkt heeft, echt onze alle merkparameters die we dan natuurlijk meten. Die uh, gingen heel positief. Uh, die ontwikkelde heel positief in die periode. Dus uiteindelijk denk ik, ja, moet je ook wel lef hebben en gewoon echt die keuze maken. Zeker als je gewoon een visie hebt, zoals wij.
1: Is dat dan ook jouw advies eigenlijk aan andere merken met een, een iets meer low-interest karakter? Dat in de nieuwe tijd van nu, ja. dat we daar meer lef moeten hebben... Uh, uh, daadkracht en een, een durven opvallendheid ja. toe te voegen.
2: Ja, ja, in ieder geval, het begint wat mij betreft altijd met een goede visie. Dus wat ga jij als bedrijf uh, toevoegen aan deze wereld? Ik denk dat mensen daar wel op zitten te wachten... en daarin wel gewoon uitgesproken zijn... Um, en niet alleen bij een belofte laten. Want daar ben ik dan misschien een beetje Rotterdams in. Maar ik denk, ja, dat is heel mooi. Als je zegt, nou, daar moet het heen. Duurzame energie voor iedereen. Maar je moet ook daadwerkelijk gewoon zorgen... Uh, dat mensen dan makkelijk mee kunnen doen. Dus wat, wat ga je dan echt aan oplossingen bieden? Dus die combinatie altijd.
1: En zien jullie ook resultaat sinds jullie meer uitgesproken zijn... en. Uh, uh... Sinds die propositie. Nou,
2: je ziet wel uh, onze merkvoorkeur. En de uh, zaken die we rondom het merk meten. Gewoon ook een duurzaam imago en zo. Dat is wel echt verstevigd. Ja. Um, uh, en het is wel een kwestie van hard werk. Weet je? Dit is gewoon uh, een lastige categorie om in te werken. Wat jij net ook al zei: mensen selecteren uh, toch op prijs. Ja. Um, maar je moet wel zorgen dat dat merk gewoon er stevig staat. Zodat je hopelijk daarmee ook uh, gewoon klaar bent voor de toekomst. En mensen je ook op basis daarvan selecteren.
0: Ben je, ben je wat dat betreft ook heel veel bezig met de lange termijn voor het merk? En niet alleen dat je je klanten houdt en nieuwe klanten aantrekt. Maar ook dat, dat mensen in de toekomst nog steeds voor een eco-crisis, zelfs in een wereld ja. waarin... Een energieleverancier misschien helemaal niet meer gewoon een doorgever van stroom is?
2: Nee, precies. Nee, nee. Want het is inderdaad, uh, wij, wij zeggen ook nooit eigenlijk dat we een energieleverancier zijn. Want het gaat dan heel erg over. Wij zorgen dat jij gewoon gas en stroom krijgt en dat is het. En wij zien ons wel uh, gewoon echt als een energiebedrijf wat energieoplossingen aanbiedt. Um, wetende dat je nu nog gewoon grotendeels uh, dat het voor consumenten zeg maar over, het over die levering gaat. Dus hier moet je wel breder positioneren. Dus daar zijn we eigenlijk altijd wel mee bezig. Met uh, vooruitkijken, een visie hebben en vandaag de dag ook heel relevant zijn en passende oplossingen bieden.
1: Als we vooruitkijken, wat, uh, wat, wat voor spannends kunnen we gaan verwachten? <laughs> ja, wat voor
2: spannend. Sowieso is het spannend voor Eneco... Uh, uh, wat Renneco volgend jaar is natuurlijk. Renneco uh, staat in de verkoop. Dus dat is, dat is eventjes een spannende move uh, die we gaan maken. Uh, maar onze duurzame strategie, uh, dat is geen spannende. We weten, die zetten we gewoon voort. En uh, uh, daarin zullen we altijd op zoek blijven gaan naar gewoon, uh, passende oplossingen. En uh, wat nu gewoon heel erg speelt, is die uh, van gasloos Van transitie. Hoe gaan we mensen echt helpen met een uh, duurzame warmteoplossing in huis? Dus daar zijn we ook hard mee bezig.
0: Ja, misschien goed om even naar de uitslag van, uh, van de stelling ja, te gaan, ben hoe ben mensen nu. hebben gestemd. Ja, de stelling was, merkbouwen Anoniem is voor een consument als eco een veel grotere uitdaging geworden. En daar was uh, maar liefst 68%, dus twee derde van de mensen van het publiek, het mee eens. Ja. Toch wel opvallend. Dat het dat... een
2: uitdaging is, ja. ja. Misschien door het versnippere medialandschap. Of...
0: of misschien wel veel complexere... ...verhaal wat je ja, ja, ja. te vertellen hebt. Dat, dat, dat zeggen ze niet meer. Ja. Het is gewoon één knopje ja. waar
1: mensen op klikken. Maar het is wel oh, ja. interessant om eigenlijk uh, nog over door te praten... ...met, ja. uh, met ook publiek dat heeft gestemd. Ja, het, het, het low-interest karakter... Uh, ...zorgt ervoor dat het een grotere uitdaging wordt. Maar ik snap vanuit het perspectief van Eneco... ...dat het, omdat het een actueler thema wordt... ...voor de hele maatschappij... ...veel meer impact heeft... Uh, daar is, ik denk dat er een uitzondering op de regel is. Want ik denk dat voor heel veel merken die echt, echt gewoon low interest zijn en blijven. Uh, en de consument wordt steeds meer bepalend in wat ze wel en niet willen zien. Dat die het wel moeilijker gaan krijgen. En dat, 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 mensen dus steeds, dat prijs een steeds belangrijker uh, item wordt, om, uh, uh, een variabel wordt om eigenlijk uh, de keuze te maken. Dat je daardoor steeds minder merkvoorkeur kan bouwen. Want ja. mensen hier gewoon echt letterlijk gewoon wegskippen.
2: Ja, en je moet gewoon relevanter zijn. En ik weet niet. Uh... Ik zeg altijd, mijn droom zou zijn dat ik, best wel gek als je als voor iemand die verantwoordelijk is voor de campagnes, maar dat we geen campagnes meer hoeven te maken. En nou geloof ik wel dat we, uh, dat, we dat voorlopig nog moeten doen hoor. Maar ik zou gewoon zoveel uh, passende dienstverlening willen doen. Weet je, daar zit uiteindelijk een klant zit echt niet te wachten op onze campagnes. Die, maar die zit wel te wachten op gewoon een goede dienstverlening. Dus als jij echt een knetter goede app hebt of uh, nou, uh, noem andere producten of diensten. En daar zitten ze natuurlijk wel op te wachten. Dus dus als ja. die voldoende je verhaal vertellen... dan uh, is het andere niet meer nodig.
0: En, en wat dat betreft is het natuurlijk super interessant. Je kan vrij makkelijk, als je wil, de data opvragen... van ieder adres of je überhaupt een dak hebt... waar zonnepanelen op ja, kunnen. Ja, klopt. En kun je ja. je hele communicatiestrategie ja. erop aanpassen. Iemand wat minder in de stad in een appartement... Ja. dan is zelf opwekken misschien geen oplossing. Dus ga dat je aanweer ja. dat je ergens een stuk... Een, een opbrengst, stuk, een stu opbrengst van ja. een zonnepaneel ja. doet. Of, uh, ja. of inderdaad iets met windmolens ja. of, uh, of, of dat... Dat is denk ik wel iets waar het komende jaren dan veel meer heen gaat. Ja,
2: dat geloof ik ook, ja. ja. Is
1: wel echt de conclusie, dus meer marketing, minder communicatie?
2: <laughs> ja, de vraag is, wat, wat, is uh, wat is marketing dan inderdaad? En ik, ik denk inderdaad dat het wel uh, veel meer gewoon in, in echt goede net een goede dienstverlening uh, zit. Alle merken die nu aan het groeien zijn of zo, daar zie ik ook niet heel veel communicatie soms van. Of, uh, er zijn genoeg merken nu uh, die gewoon heel sterk merk zijn geworden zonder één campagne gevoerd te hebben. Dan denk ik, ja, dat zou ik wel uh, zou ik ons ook wel gunnen. <laughs> ja.
1: ja, ik kom er gelijk een paar bij me op. Tesla bijvoorbeeld. Ja, die, die echt gewoon
2: ja, dat is gewoon zo'n goede auto ja, en top is. en alles. Ja. En dat vind ik heel knap, weet je. Zij maken echt niet alleen maar een sportje van kijk onze auto's tof zijn. Uh, dat doen ze gewoon heel knap.
0: We hebben ook nog uh, naast de stellingen mensen gevraagd of ze uh, een vraag hadden aan jou, Jolanda. Nou, um, en we gaan niet uh, urenlang nog vragen doen. Maar dat is een leuke laatste vraag van een, uh, van een, uh, van een luisteraar. Uh, die komt van Tom Mulders. Die zegt uh, slapende klanten zijn voor leveranciers geld waard. Want die gaan... Niet weg. Um, hoe het ook is in ECO bij deze doelgroep? Want je hebt natuurlijk het gevaar dat als je gaat communiceren... dat mensen gaan nadenken over energie en misschien kan ik wel weg.
2: Ja, precies. Um, ja, natuurlijk hebben wij zoals elk ander energiebedrijf uh, dit soort klanten. Voor ons is het gewoon belangrijk waar heeft die klant behoefte aan. Dus uiteindelijk uh, uh, zorgen wij gewoon voor zijn energie. En daar wordt die klant blij van. Dus uh, misschien moet je ook wel niet willen communiceren. Die klant zit daar dan niet op te wachten. Um, dus wij willen ze vooral wel gewoon blijven bevestigen. En dat doe je niet alleen met uh, rechtstreekse communicatie... maar ook gewoon massamediaal, dat ze bij het goede merk zitten. En uh, communicatie is denk ik niet altijd nodig, weet je. En een klant kiest er ook zelf voor om, uh, uh, om slapend te blijven. Of tenminste niet, geen energie te stoppen in het willen switchen, zeg maar.
0: Dan zijn we er denk oh. ik uh, denk doorheen. Ik vond het echt een heel interessant gesprek. Ik denk ook, wat ik heel interessant vind... Aan dit, aan dit gesprek wat we hebben gehad, is aan de ene kant heb je een verandere manier van communicatie, die, 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 die veel meer onverdiende aandacht gaat. En, en ook veel persoonlijker wordt. Maar veel interessanter is eigenlijk dat daarbuiten verandering gaande is in wat een eco is. Of een ja. een energieleverancier. Ja. En wat je levert door, door al die duurzame oplossingen, door die, door die energietransitie. Ja. Dat dat eigenlijk misschien wel een interessantere verandering is voor jou. Dan, dan het verandering in. Communicatie, Ja, ja, een ja. Manier. helemaal
2: eens. Ja, dat maakt wat, dat mijn werk echt heel erg leuk is, inderdaad.
0: Ja,
1: de kop is eraf. Uh,
2: ja. Ja, ja,
0: top. Ja. <laughs> Jolanda, bedankt. Echt heel leuk ook dat je in de eerste aflevering te gast wilde zijn. Dat ja, ook heel leuk. Als je te gast bent in de tweede, dan kun je de eerste luisteren. Waar kom ik überhaupt terecht? Je had eigenlijk daar nou, natuurlijk voor maar je had geen idee hoe de wat, wat er zou gebeuren. Dus dat vind ik extra leuk dat je dat ja. je daartoe hebt gezegd. Erik, ik wil jou bedanken ook voor deze eerste samenwerking. Ja, bedankt. Op naar ja. de volgende, zullen we zeggen. En tot slot moet ik nog even vertellen... dat Praat met mijn initiatief is van Blauwgras... waar jij vandaan komt... in samenwerking met Adformatie en Lab 3. Uh, ben je benieuwd wie er in de volgende uitstelling toren is? Volg dan de social kanalen van Adformatie of Blauwgras. Dan gaan we ook de stellingen straks weer delen... en aanlopen naar de volgende aflevering. En heb je zoiets van... een bepaalde gast... die moet je echt interviewen... die heeft een leuk verhaal... dan kun je gewoon in onze DM sliden... met je suggestie... en je weet hoe je diegene binnenkort uh, wel terug.